0: C'est quoi la virilité Et la masculinité Des concepts liés à la force, la domination, qui travaillent des hommes de tout milieu. En politique, cette semaine, avec le ministre de la Santé, François Braun, mais aussi le député LR du Lot, Aurélien Pradier. Tous les deux ont été repris sur leur utilisation de ce qualificatif « viril ». Le ministre évoquait des négociations houleuses, le deuxième, Aurélien Pradier, d'altercation avec un autre élu. Chez les artistes, mi-février, c'est l'acteur Vincent Cassel qui trouve que ça devient problématique si les hommes devenaient plus féminins. Et à l'international, citons un parmi d'autres, le vocabulaire volontiers sexuel du président russe Vladimir Poutine. Discours analysé par Anna colin Lebedev, enseignante chercheuse en sciences politiques. Analyse que vous pouvez retrouver sur 20minutes.fr. Pourquoi certains pensent que les hommes ont à perdre face aux femmes des femmes qui seraient par essence vulnérables Pourquoi penser que l'émancipation des femmes rime avec la fin de la virilité des hommes Pourquoi ces construits sociaux y font du mal aux femmes et aux hommes On en parle dans cet épisode de Minute Papillon avec Maxime Ruzniewski.
1: Je suis chef d'entreprise à Paris. Je travaille sur les sujets de diversité et inclusion, c'est-à-dire sur les sujets d'égalité femmes-hommes, de racisme, d'homophobie, pour les entreprises principalement. Et puis, j'ai par le passé été cofondateur de la Fondation des femmes, qui est une association qui aide des associations féministes. Et puis, je suis aussi avocat de formation. Et j'ai travaillé au ministère des Droits des Femmes.
0: Et aussi auteur, puisque vous venez de publier le petit manuel du féminisme au quotidien aux éditions Marabout. Pour vous c'est quoi
1: la virilité Je commençais par une définition qui est celle qu'on peut retrouver dans des dictionnaires et qui est finalement la même que la définition de la masculinité et c'est ça qui est intéressant. La virilité, la masculinité, c'est le fait d'avoir un caractère donc masculin, d'avoir une qualité d'homme et qu'est-ce que ça veut dire Bien, c'est d'avoir les caractéristiques d'un homme Adulte, Ce sont les attributs, la voix, etc., qui montrent des caractères d'être masculins. Après, de manière un peu dérivative, on va assimiler la masculinité ou la virilité à une autre définition sociologique, hein, qui est la vision qu'on a de la virilité, de la masculinité dans nos sociétés contemporaines. Et là, on va beaucoup plus parler de force, de domination.
0: Sur ce construit social, je reprends juste les mots d'Olivier Gazalé dans son ouvrage « Le mythe de la virilité ». Virilité comme construit social des hommes pour oppresser les femmes, oppresser les autres hommes.
1: Absolument. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce concept de virilité, de masculinité toxique, qu'on doit d'ailleurs à une femme, je, je tiens à la, à la nommer. C'est une blogueuse américaine qui s'appelle Amanda Marcotte, qui dans les années 2010 hein, a popularisé cette expression comme étant cette idée, ces normes, ces attitudes, qui fait qu'on élève les garçons avec l'idée que ce sont eux les dominants, et que c'est par la violence qu'on résout les problèmes. Et ça donne, comme vous le disiez à l'instant, cette supériorité, hein, je mets des gros guillemets, mais en même temps, c'est ce qui se passe dans la réalité, des hommes sur les femmes, avec notamment une valorisation d'hétérosexualité également, on peut le dire, hein, comme une, une référence et comme la norme hein, pour les hommes. Et cette définition, finalement, de la vérité toxique, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit plusieurs choses. Déjà... Elle enferme finalement les hommes et même les petits garçons très tôt dans une définition de la masculinité qui ne peut-être ne leur correspond pas, c'est-à-dire on va assimiler la virilité à la force, à la domination, au fait de retenir ses sentiments, d'asseoir sa domination, comme le dit Olivia, sur les femmes, mais aussi sur les autres hommes qui ne correspondent pas à cette idée qu'on se fait de la virilité eh bien, ça va avoir des conséquences majeures sur euh, la vie des familles, mais aussi la vie politique, voire même la géopolitique. Hein. On vit quand même en ce moment un conflit qui est alimenté par quelqu'un qui nous explique que les pays occidentaux perdent leur virilité. Cette virilité, elle emporte des conséquences énormes. Des conséquences sur les femmes d'abord, je tiens à commencer par ça, mais aussi sur les hommes. Sur les femmes, parce que finalement, la domination masculine, on revient à ce que disait Bourdieu, hein, va finalement emporter des violences physique sur les femmes. Rappelons qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. On a des centaines de milliers de femmes qui sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année. Les prisons sont remplies d'hommes. On parle souvent de la violence de la société. On pourrait parler plutôt de violence masculine. Donc, ces violences-là sur les femmes d'abord et des violences vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que lorsqu'on est finalement envahi par cette virilité toxique, on est habité par une conception de la virilité qui nous empêche d'exprimer nos sentiments et ça va emporter des conséquences sur le mal-être. On voit, par exemple, que les hommes se suicident plus que les femmes. Donc, on voit, voilà, ces conséquences-là sont très nombreuses et ne concernent, enfin, concernent pardon, la société tout entière.
0: Vous parlez de virilité toxique. Est-ce qu'il y aurait une virilité non toxique
1: Bien sûr, je crois que la virilité non toxique, c'est la virilité tout court. Finalement, c'est cette masculinité qui est propre à chacun. On a tous une manière de vivre notre masculinité qui est différente à ce titre-là. Il faut juste l'assumer Finalement, se moquer des diktats, de ce que la société attend de nous. Je crois d'ailleurs qu'il y a une génération, peut-être certaines, certains nous écoutent qui n'en peuvent plus de ces diktats virilistes et qui se disent bah « voilà, j'ai envie d'avoir, euh, plutôt d'être avec un mec qui euh, qui ne correspond pas à ses clichés ». Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se disent « j'ai envie d'exprimer mes sentiments, j'ai envie d'être moi-même ». Cette virilité non toxique, finalement, c'est la virilité tout court, c'est la définition qu'on devrait tous avoir sans ces stéréotypes qui inondent le quotidien.
0: Il y a des groupes, les masculinistes identitaires, traditionnels, traditionnalistes, qui accusent le féminisme d'avoir privé l'homme de sa souveraineté naturelle. Que leur répondre
1: les masculinistes, ils, ils essaient de nous faire croire que nous sommes en train de dénaturer la fonction d'homme et l'image de l'homme telle qu'elle est naturellement. Et encore une fois, les anthropologues, tout le monde nous explique qu'il n'y a aucune domination naturelle. Cette domination, elle est construite. On peut juste se dire que pendant très, très, très longtemps, il y a eu un leurre. On nous a fait croire que les hommes étaient naturellement plus dominants parce que plus forts, mais finalement... Les années récentes, et notamment la déflagration de MeToo, ont interrogé les rapports entre les femmes et les hommes, et ont complètement déconstruit cette notion de la masculinité. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est bah les gars, c'est mal barré pour vous, parce qu'en fait, là, il y a toute une génération qui arrive qui n'en peut plus de cette définition totalement viciée. Ceci dit, Parmi ces masculinistes, il y a beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, le rapport du Haut conseil à l'égalité très récent, là, nous, récemment pardon, nous a montré qu'il y avait toute une frange des jeunes qui n'ont pas du tout intégré euh, le féminisme, l'égalité femmes-hommes comme euh, un chemin nécessaire pour aller vers une société plus épanouie. Donc, je dirais finalement que la société est plus clivée qu'avant. Il y a vraiment des personnes qui sont convaincues par l'égalité femmes-hommes et qui euh, acceptent hein, cette déconstruction lente de nos stéréotypes et une autre qui se radicalise parce que quand la société va mal et on est aujourd'hui dans un climat quand même pas très sympa, eh bien, on se réfère à des vieilles lunes dont le virilisme toxique. En conclusion, sur ce, sur ce sujet-là, je dirais aux personnes qui croient comme moi que le féminisme et l'égalité femmes hommes est nécessaire de ne rien lâcher et de le dire et de le revendiquer parce que le silence profite à ceux qui ont le pouvoir en ce moment, c'est-à-dire bah, le patriarcat, le système patriarcat, une frange des hommes, hein, pas tous les hommes, qui saccapare le pouvoir dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels, sportifs, etc.
0: Aujourd'hui, en 2023, comment répondre au malaise masculin
1: Je pense qu'il faut le faire de manière apaisée d'abord. J'ai vraiment envie de parler de la forme, c'est-à-dire que je pense que les féministes, euh, les féministes c'est une grande famille, hein, mais il faut aussi qu'on s'interroge sur la manière dont on a parlé du sujet, euh, que ce soit à un repas de famille ou dans les médias, peut-être que Parfois, hein, on l'a fait de manière trop clivante et qu'il euh, est nécessaire de parler de ce sujet de manière très apaisée, d'expliquer que c'est quelque chose qui va nous amener vers, euh, comme je le disais, plus de sérénité, plus de joie, plus d'équilibre. Donc voilà, la forme déjà est importante, parce que comme je le dis dans le livre, dire à quelqu'un « Oh là là, mais chez toi, c'est la catastrophe, ton bec ne fait rien, tu fais tout, comment tu peux supporter ça bah, ?» On a rarement eu en retour une réponse qui consiste à dire « ah oh mais t'as raison, merci d'avoir ouvert les yeux ». Non, en fait, dès qu'on attaque les gens de manière frontale, ça ne marche pas. Je pense que déjà, pour, pour essayer de, de semer une petite graine de réflexion dans la tête de ceux qui pensent que le virilisme toxique doit nous gouverner, peut-être les interroger sur l'état actuel de la société. Qui compose les prisons qui est responsable des violences faites aux femmes Qui est responsable des délits faits aux biens comme les cambriolages, etc. Qui mène les guerres des plus sanglantes des dernières décennies On arrivera très vite au constat qu'il n'y a pas de femmes, ou très peu, et ceux qui nous disent « si, si, il y en a enfin, », c'est de la mauvaise foi absolue. Donc, on est face à un phénomène de virilisme toxique qui est extrêmement dangereux et qui, à l'inverse, n'apporte rien d'épanouissant. Je mets au défi quiconque de me dire en quoi la domination masculine apporte quelque chose de positif pour les femmes ou pour les hommes. Alors, certains vont me dire « Ah ben si, les hommes, ils en profitent bien ». Oui, en apparence, c'est vrai que les privilèges masculins, et moi je le dis souvent, je suis privilégié en étant un homme. Quand je sors du métro, je n'ai pas peur de rentrer chez moi, donc je suis privilégié. En attendant, je suis convaincu que, comme je le disais tout à l'heure, le virilisme toxique empêche aussi les hommes de s'épanouir. Donc finalement, il y a Quasiment aucune vertu, aucun avantage à conserver cette virilité toxique.
0: Est-ce qu'on peut être un homme dans la joie aujourd'hui et demain
1: Ah mais j'en suis absolument convaincu et moi je suis résolument optimiste à partir du moment où on accepte de s'instruire, on accepte de voilà d'écouter bah, des podcasts comme le vôtre de lire, de de s'ouvrir sur le monde et juste avoir cette présence d'esprit de se dire bah en fait. J'ai juste envie d'être moi-même. Et le féminisme, l'écoféminisme, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais ce sont des concepts qui, qui donnent de l'espoir, mais vraiment énormément d'espoir.
0: Les sujets de la virilité, la masculinité vous intéressent Retrouvez tous nos articles, nos vidéos sur 20 minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles. On ne va pas se quitter comme ça.